0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de 1 Samuel, capítulo 22. Davi na caverna de Adulão. Davi fugiu de Gati e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo, outros começaram a chegar. Pessoas aflitas, endividadas e descontentes, Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Mais tarde, Davi foi a Mispá em Moabe, e pediu ao rei, Por favor, permita que meu pai e minha mãe morem aqui até que eu saiba o que Deus fará comigo. Assim, os pais de Davi permaneceram com o rei de Moabe por todo o tempo que Davi ficou na fortaleza. Certo dia, o profeta Gad disse a Davi, Deixe a fortaleza e volte à terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Erete. Saul logo soube da chegada de Davi e dos homens que o acompanhavam. Nesta ocasião, o rei estava sentado com a lança na mão, cercado por seus oficiais, sob uma tamargueira na colina de Gibeá. Quando ouviu a notícia, Saul gritou a seus oficiais, Escutem, homens de Benjamim, por acaso aquele filho de Gessé prometeu campos e videiras a todos vocês? Prometeu torná-los generais e capitães de seu exército? Foi por isso que conspiraram contra mim? Pois nenhum de vocês me informou quando meu filho assumiu um compromisso solene com o filho de Gessé. Não tiveram pena de mim, sim meu próprio filho, instiga, instigando Davi a me matar, como ele procura fazer hoje mesmo. Então Doeg, o Edomita, que estava ali com os oficiais de Saul, disse, Quando estava em Nobe, vi o filho de Jessé falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Depois deu-lhe alimento e a espada de Golias, o Filisteu. O Massacre dos Sacerdotes. Então o rei Saul mandou chamar Emeleque e toda a sua família, que serviam como sacerdotes em Nob, e todos vieram até o rei. Quando chegaram, Saul gritou: Escute, filho de Aitube. Sim, meu senhor, respondeu Emelec. Por que você e o filho de Jessé conspiraram contra mim? Perguntou Saul. Por que você lhe deu alimento e uma espada? Por que consultou Deus em favor dele? Por que o instigou a me matar, como ele procura fazer hoje mesmo? Aimeleque respondeu, Ó oh, rei, não existe entre nós, os, os seus servos, alguém tão fiel quanto Davi seu genro. Ele é capitão de sua guarda pessoal e membro muito honrado de sua casa. Com certeza, essa não foi a primeira vez que consultei a Deus em favor dele. Que o rei não me acuse nesta questão, nem a minha família, pois eu não sabia de conspiração alguma contra o Senhor. O rei, porém, disse, Certamente você será morto junto com toda a família de seu pai. Então ordenou a sua guarda pessoal, Matem esses sacerdotes do Senhor, pois eles são aliados de Davi e conspiraram com ele. Saibam que ele estava fugindo de mim, mas sabiam que ele estava fugindo de mim, mas não me avisaram. Contudo, os homens de Saul se recusaram a matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg, mate-os você. E naquele dia, Doeg, o Edomita, os atacou e ao todo matou 85 sacerdotes, ainda vestidos com suas túnicas sacerdotais de linho. Depois foi a Nob, a cidade dos sacerdotes, e matou as famílias deles, homens, mulheres, crianças e recém-nascidos, além de todo gado, jumentos e ovelhas. Somente Abiatar, um dos filhos de Emeleque, filho de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Quando contou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor, Davi exclamou: Eu sabia. Quando vi Doeg o Edomita naquele dia, sabia que ele contaria a Saul. Agora sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique aqui comigo e não tenha medo. Eu o protegerei, pois a mesma pessoa quer matar nós dois. Comigo você estará seguro. Capítulo 23. Davi protege a cidade de Keila. Um dia, Davi recebeu a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando os cereais das eiras. Davi perguntou ao Senhor, devo ir atacá-los? E o Senhor lhe respondeu, sim, vá, lute contra os filisteus e liberte Keila. Contudo, os homens de Davi disseram, Estamos com medo mesmo aqui em Judá. Imagine como seria em Keila para lutar contra os exércitos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente e mais uma vez o Senhor respondeu, Vá a Keila, pois eu entregarei os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila. Massacraram os filisteus, tomaram todos os seus rebanhos e libertaram o povo daquela cidade. Quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para juntar-se a Davi em Keila, trouxe consigo o colete sacerdotal. Saul soube que Davi estava em Keila. Agora ele não tem como escapar de nós, exclamou. Deus o entregou em minhas mãos, pois ele se enfiou numa cidade com portões e trancas. Saul reuniu todo o seu exército para marchar até Keila e secar Davi e seus homens. Contudo, Davi soube do plano de Saul e pediu a Abiatar o sacerdote, traga o colete sacerdotal. Então Davi orou, ó oh, Senhor, Deus de Israel, ouvi que Saul planeja vir e destruir Keila porque estou aqui. Será que os líderes de Keila vão me trair e me entregar a ele? E Saul virá de fato conforme ouvi? Ó oh, Senhor, Deus de Israel, por favor, responde-me. E o Senhor respondeu, ele virá. Mais uma vez, Davi perguntou: Os líderes de Keila entregarão a mim e a meus homens a Saul? E o Senhor respondeu: Sim, entregarão. Davi se esconde no deserto. Então, Davi e seus homens, que agora eram cerca de seiscentos, partiram de Keila e começaram a andar sem rumo por aquela região. Quando Saul foi informado de que Davi tinha escapado, desistiu de ir a Keila. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e na região montanhosa de Zife. Saul perseguia continuamente, mas Deus não permitiu que o encontrasse. Então, perto de Oresa, Davi recebeu a notícia de que Saul estava a caminho do deserto de Zife para procurá-lo e matá-lo. Jonatas, filho de Saul, foi encontrar Davi e o animou a permanecer firme em Deus. Não tenha medo, disse Jonatas, meu pai jamais o encontrará. Você será o rei de Israel e eu serei o segundo no comando, como meu pai Saul sabe muito bem. Então os dois renovaram seu compromisso solene diante do Senhor. Depois Jonatas voltou para casa, enquanto Davi ficou em Oresa. Os habitantes de Zife, porém, foram até Saúl em Gibeá e disseram, Sabemos onde Davi está escondido. Está nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, no sul de Gesemon. Desça quando estiver preparado, ó rei, e nós apanharemos Davi e o entregaremos em suas mãos. Que o Senhor os abençoe, disse Saul: Finalmente alguém se preocupa comigo. Vão e verifiquem onde ele está e quem o viu ali, pois dizem que ele é muito astuto. Descubram o esconderijo dele e voltem quando tiverem certeza, então irei com vocês. E se ele estiver naquela região, eu o encontrarei, mesmo que precise procurar por todo o canto de Judá. Os homens de Zife voltaram para casa à frente de Saul. Enquanto isso, Davi e seus homens foram para o deserto de Maom, no vale de Arabá, ao sul de Gesimon. Quando Davi soube que Saul e seus homens o procuravam, foi ainda mais para o interior do deserto, até a grande rocha, e permaneceu no deserto de Maom. Saul, porém, continuou a persegui-lo naquela região. Saúl e Davi agora estavam em lados opostos de uma montanha e Davi fugia apressadamente de Saúl. No mesmo instante que Saúl e seus homens cercaram Davi e seus homens para prendê-los, chegou uma mensagem urgente para o rei informando que os filisteus estavam atacando Israel outra vez. Então Saúl deixou de perseguir Davi e voltou para lutar contra os filisteus. A partir desta ocasião, o lugar onde Davi estava acampado passou a ser chamado de Selah amalecote Depois, Davi saiu dali e foi viver nas fortalezas da região de Engedi. Capítulo 24 Davi poupa a vida de Saul Depois que Saul voltou da luta contra os filisteus, foi informado de que Davi tinha ido para o deserto de Engedi. Então Saul escolheu três mil dos seus melhores soldados de todo Israel E foi à procura de Davi e seus homens perto das rochas onde viviam cabras selvagens No lugar onde a estrada passava por alguns currais Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades Aconteceu, porém, que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo daquela mesma caverna É sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele Hoje o Senhor lhe diz Certamente entregarei o inimigo em suas mãos Para que faça com ele o que quiser Então, com todo cuidado, Davi se aproximou E cortou um pedaço da borda do manto de Saul Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo Por ter cortado a borda do manto de Saul Por isso disse a seus homens Que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor o ungido do Senhor E atacar aquele que o Senhor ungiu como rei Assim, Davi conteve seus homens e não deixou que matassem Saúl. Depois que Saúl deixou a caverna para seguir seu caminho, Davi saiu e gritou para ele, ó meu senhor, o rei. E quando Saúl olhou para trás, Davi se curvou com o rosto em terra. Então ele gritou para Saúl, por que o senhor dá ouvidos àqueles que dizem que eu procuro lhe fazer mal? Hoje mesmo o rei Pode ver com os próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns de meus homens me disseram que o matasse, mas eu o poupei, pois disse, Jamais farei mal ao rei, pois ele é ungido do Senhor. Veja, meu pai, o que tem em minha mão. Um pedaço da borda do seu manto. Cortei seu manto, mas não matei o rei. Isso prova que não procurei fazer mal e que não me rebelei nem pequei contra o rei, embora esteja me perseguindo para me matar. Que o Senhor julgue entre nós. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei mal. Como diz o antigo provérbio: de pessoas perversas vêm atos perversos. Por isso, o rei pode estar certo que eu jamais lhe farei mal. Afinal de contas, a quem o rei de Israel procura capturar? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Que o Senhor julgue entre nós dois e mostre quem está certo. Que ele seja meu defensor e me livre de suas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saúl respondeu, É você mesmo, meu filho Davi? Então começou a chorar e disse a Davi Você é mais justo que eu, pois me pagou o mal com o bem Sim, você foi extremamente bondoso comigo Pois o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou Quem mais deixaria seu inimigo escapar quando tinha em suas mãos? Que o Senhor o recompense com o bem pela bondade que mostrou por mim hoje Agora vejo que certamente você será rei E que o reino de Israel prosperará sob seu governo Jure-me pelo Senhor que quando isso acontecer, você não eliminará minha família nem destruirá meus descendentes. Então Davi fez a Saul esse juramento. Saul voltou para casa, mas Davi e seus homens foram para a sua fortaleza. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.